0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Mir gegenüber sitzt ein wunderbarer Experte, das ist nämlich der Harald Schenner. Hallo Harald, schön, ja. dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich hier bin, ja.
0: Gerne Harald. Wir möchten dich am Anfang erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen wäre es toll, wenn du uns einmal erzählst, wer du bist und wofür du angetreten bist im Leben.
1: Ich bin grundlegend Softwareentwickler und habe viele Unternehmen im Bereich der Informationssicherheit, Datenschutz bis hin zu Digitalisierungsthemen begleitet, und habe über diese beinahe zwei Jahrzehnte Erfahrung gemerkt, dass wir leider immer wieder versuchen, alles mit Technik zu erschlagen, mit Technik äh, zu lösen und dabei auf den Menschen selbst vergessen. Äh, und das versuche ich dann auch aufzuarbeiten und das Thema Emotionsmanagement äh, wieder in den Fokus äh, zu bringen, damit wir sehen, wo wir Menschen Unsere eigenen Sicherheitslücken auch haben und unsere Potenzialverhinderer im Prinzip.
0: Wenn du jetzt sagst, ähm, dir ist das aufgefallen in deiner alten Arbeit, dass, äh, dass der Mensch immer mehr in den Hintergrund gerät, was gab es da für Situationen und Punkte, an denen dir das dann klar geworden ist, dass da aus deiner Sicht etwas nicht ganz richtig läuft?
1: Da gibt es massiv viele Beispiele. Ein ein konkretes Beispiel aus aus der Vergangenheit war, äh, ich werde zu einem Unternehmen gerufen und ich werde gefragt, wie schaffen wir es äh, gesetzeskonform, datenschutzrechtlich, also äh, Arbeitsverfassungsgesetz äh, konform, dass wir den Mitarbeitern im Homeoffice ein Programm installieren, das alle zehn Minuten einen Screenshot anfertigt, damit ich als Unternehmenseigner kontrollieren kann, ob meine Mitarbeiter tatsächlich auch arbeiten, weil ich bezahle sie für die Zeit. Und dann darf ich auch erwarten, dass sie diese Zeit für die Arbeit einsetzen. Und daran merke ich schon, Leute, ich bin mir nicht sicher, wie du glaubst, dass du deine Mitarbeiter motivieren kannst oder viel mehr, was du tun könntest, um sie nicht zu demotivieren. Ja. Beziehungsweise auch, wie viel Vertrauen schenkst du den eigenen Menschen. Und äh, das hat dann nichts mit Homeoffice zu tun oder nicht. Also die Zeit können sie auch im Unternehmen sinnlos verbrauchen. Ja. Ähm, und da merke ich, Zugang. Es wird oft versucht, hier Kontrolle auszuüben, das mit technischen Hilfsmitteln und Konstrukten aufrechtzuerhalten. Und wir lösen das Problem nicht am Kern. Wir, wir gehen nicht die Ursache an. Wo fehlt es am Vertrauen? Warum gibt es kein Vertrauen? Bin ich selbst als Führungspersönlichkeit eine vertrauliche Person? Und da merke ich schnell, Leute, wir greifen permanent an den falschen Hebeln an.
0: Wir kommen gleich zu den richtigen Hebeln, aber ich muss jetzt einmal nachfragen, haben die das dann durchgesetzt mit diesen Screenshots? Wurde das dann wirklich gemacht?
1: Ich äh, habe ihnen empfohlen, andere Wege zu gehen. Ja. Das äh, ist so aus der jüngeren Vergangenheit, dass wir erst doch in Verhandlung sind für etwaige äh, Folgethemen.
0: Ja, also du Aber weißt noch nicht, wofür sie sich entschieden haben.
1: Es gibt noch keine Entscheidung, ja. äh, in welche Richtung. Es ist natürlich möglich, auch sich mit Einverständniserklärungen das rechtlich abzusichern, dass ich das machen kann. Aber wenn ich bis dahin ein motivierter Mitarbeiter gewesen bin, und ich spreche hier wirklich in der Vergangenheitsform, spätestens wenn ich diesen Zettel unterschreiben soll, ja, es werden alle zehn Minuten die Screenshots angefertigt, dann frage ich mich, was ich in diesem Unternehmen noch verloren habe.
0: Ja, also das, äh, ich habe das noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob das irgendwie äh, ja, mehrere Unternehmen überlegen und machen wollen, aber ja, das ist wirklich erschreckend. Unterschiedlichsten
1: Schattierungen kommt es immer wieder vor.
0: Wie ist denn der richtige Weg? Bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel Homeoffice. Ähm, ja, der, der Arbeitgeber hat vielleicht nicht so das volle Vertrauen in seine Mitarbeiter. Wäre ja aber schön, wenn er es hat. Aber was kann er dann machen?
1: Das ist so eine, eine schrittweise Herannäherung an den Idealzustand und um ja. dass es von Anfang an nicht einfach Gehen kann, dass ich sage, okay, hier Hebel umgelegt und ich vertraue jetzt meinen Mitarbeitern und das wird alles funktionieren. Das ist klar, funktioniert so nicht. Ähm, der erste Schritt aus meiner Sicht, definieren Sie mit den Mitarbeitern ähm, Indikatorenziele. Äh, und Leistungsmerkmale anhand derer sie überprüfen können, ob die Arbeit erledigt wurde. Ich bezahle ja nicht sinnlos für Arbeitszeit, ich möchte ja doch für Ergebnisse bezahlen. Und ich möchte ja meine Mitarbeiter ähm, mit im Boot haben, um in dieselbe Richtung zu segeln. Äh, ich möchte sie neben mir wissen, an einem gemeinsamen Strang zu ziehen. Ähm, und deswegen versuchen wir hier mal äh, KPIs, äh, Key Performance Indikatoren, herauszufiltern, um zu schauen, okay, woran können wir es messen? Und hier ein Agreement auch mit den Mitarbeitern zu schaffen. Der nächste Schritt wird sein, einfach mal die die einfachste Frage aller Fragen zu stellen. Lieber Mitarbeiter, was stresst dich in deinem Arbeitsalltag am allermeisten? Mhm. Und woran empfindest du die größte Freude in diesem beruflichen Umfeld? Und daraus ergibt sich eine Diskussion, was sind meine persönlichen Stress Faktoren. Ich ich verwende den Begriff Esel, nämlich der Emotionsstress-Level, äh, der, wenn der einfach nur permanent nach oben geht, weil da jemand was von mir braucht. Da soll ich irgendetwas machen, wofür ich mich nicht zuständig finde. Oder hier sehe ich, dass ich in einer Entscheidung übergangen worden bin. Oder hier zieht jemand links vorbei, wenn es darum geht, auf der Karriereleiter weiter hochzukommen. Das sind das alles einzelne Stressfaktoren. Und irgendwann erreiche ich meine rote Linie und dann sage ich, okay, wie zifft das alles an? Das wird nichts. Und in diesem Moment wird auch ein myktaler Hijack genannt. Yeah. Da übernimmt mein limbisches System meine weitere Gehensart. Und ich habe keinen Zugang mehr zu situativ angepassten. Denken und Verhalten.
0: Und was passiert dann? Dann
1: passieren Fehler, Fehler, die immense Konsequenzen nach sich ziehen können. Das sind auch die Momente, wo im Informationssicherheitsthemenkomplex Fehler passieren. Das sind die Momente, wo eine Führungskraft vielleicht ausrastet und somit komplett sein Gesicht vor der eigenen Mannschaft verliert. Das sind alles diese Momente, die in der, im Rückblick als höchst unangenehm auch empfunden werden ja. und vieles kaputt machen können. Und mein Ansatz ist, ja, es gibt diese Stressfaktoren, die können wir nicht eliminieren. Es ist nur die Frage, wie wollen wir damit umgehen? Wie können wir unsere Emotionen auch wahrnehmen und diese dann entsprechend auch regulieren, damit ich, ich verwende das Wort Resilienz eher ungern, weil es hier schon eine Schubladisierung gibt, gibt. Also mhm. das ist dann klar in der Schublade von halb esoterik. Deswegen versuche ich hier einfach zu sagen, okay, ich will mit meinem Emotionsstresslevel meine rote Linie nie erreichen, wo ich jetzt auf steirisch sagen würde, ich zuck komplett aus. Ja. Ja.
0: und bei, bei dem Beispiel Schreien des Chefs, äh, da hätte ich jetzt so gedacht... Ähm ja, die schreien dann, weil sie es irgendwie brauchen, rauslassen müssen. Aber du sagst ja auch, dass es vielen dann im Nachhinein unangenehm ist, dass, dass es ihnen passiert ist. Wie, wie kann man da wieder zurückrudern? Gibt es da überhaupt die Möglichkeit, äh, ja, man hat sein Gesicht so ein bisschen verloren, das aber wiederzubekommen?
1: Ja, schonungslose Transparenz und Ehrlichkeit. Ich in meiner Erfahrung und, und mein Zugang und mein, mein, mein absoluter Glaube daran ist. Wenn ich mit Menschen ehrlich umgehe, dann kann das funktionieren. Alle diejenigen, die mit dieser Ehrlichkeit oder mit dieser Umgangsform nicht leben können die sind dann auch eventuell nicht bestimmt, für mich tätig zu sein oder mit mir gemeinsam zu arbeiten. Jetzt ist natürlich die Verlustangst sehr groß, weil wir in der heutigen Zeit auch immer wieder von diesem Fachkräftemangel sprechen. Und ich in all diesen Beratungsprojekten, auch als als Thema Nummer eins, ist äh, immer wieder am Horizont, ja, wir haben zu wenig gute Mitarbeiter. Und natürlich haben sie, also die Führungskräfte, Mhm. die Angst hier, passable Mitarbeiter auch zu verlieren, weil sie sagen, ich versuche einen anderen Weg. Ja, es ist am Anfang ein Schmerz, der entsteht. Ja. Aber danach ist es...
0: Weil man so ehrlich sein muss, oder? Ja,
1: und weil es vielleicht auch manchen Menschen etwas vor den Kopf stoßen mag. Ja. Eine Veränderung bewirkt, also eine eigene Veränderung bewirkt auch immer die Veränderung im Außen. Und das muss sich erst wieder einpendeln, einnivellieren. Aber weit später, am Ende dieses Weges, wird das so viel einfacher für alle Beteiligten und so viel äh, konfliktfreier und stressfreier, dass es sich jedenfalls lohnt, den Weg zu gehen.
0: Warum sagst du, ähm, bist du da ein guter Ansprechpartner als Berater für zum Beispiel Arbeitgeber? ähm, Warum kannst du das besonders gut?
1: Ich habe den Weg auch selbst äh, hinter mir, ich bin den Weg selbst gegangen, ich habe 40 Mitarbeiter auch gehabt, äh, in einem Sicherheitsunternehmen, das jetzt Sehe schon seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Sehr, sehr viele Alpha-Typen auch in einer Runde. Ja. Hier quasi der Oberalpha zu sein, ist dann so das Thema. Und da habe ich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Einfach auch aus einem einfachen Grund, weil ich die Basics nicht gekannt ja. habe. Was
0: sind da für typische Fehler, die ähm, einem da passieren?
1: Gruppen- und Rangdynamik. Was zeichnet einen Alpha aus? Wie geht jemand mit einem Omega um? Also, das ist diejenige Person, die sich irgendwie dagegen sträubt, ja? wie erkenne ich die Leute, die einfach mitziehen und mitgenommen werden kann und wie identifiziere ich die Menschen, die mich noch kräftiger unterstützen können, die auch in die Verantwortung gelassen werden müssen, ja? weil mhm. sie es brauchen, auch für die eigene persönliche Definition. Ähm, ja, und dann geht es noch weiter in Richtung, was sind die Werte meines Unternehmens, was ist die Unternehmenskultur? Nicht der eine Zettel, der beim Haupteingang hängt, ja. Ja, ähm, das ist Bullshit-Bingo aus, <lacht> aus meiner Sicht, sondern was ist das, was tatsächlich gelebt wird, was die Menschen über das Unternehmen denken und was die Menschen mit dem Unternehmen verbindet? Oder ist es nur am Ende des Monats äh, die eine Überweisung auf mein eigenes Bankkonto? Und wenn es nur das ist, äh, dann gibt es äh, im, im, Unternehm, im unternehmenssystemischen äh, Konstrukt äh, auch die, die Priorisierung oder die Rangfolge, dass zuerst die Bindung, dann die Ordnung, dann der Ausgleich kommt. Und wenn ich versuche, auf dem drittletzten, sprich auf dem Ausgleich mit monetärer Bezahlung der Arbeitsleistung zu punkten, mhm. dann vergebe ich immense Chancen. Ähm, ich, ich verliere Menschen, beziehungsweise sobald jemand anderes auf der Ausgleichsebene für mehr sorgt, hat sich das Thema erledigt. Ja. Ähm, ich ich komme nicht dorthin, wo ich hinkommen könnte. Und das ist genau das Potenzial, das in so, so vielen Firmen schlummert, aber nicht gehoben wird.
0: Du sagst, du kannst das besonders gut, weil du es selber durchgemacht hast, weil du selber diese Fehler gemacht hast und daraus gelernt hast. Ähm, Gab es am am Ende irgendwie so eine Quintessenz, wo du gesagt hast, äh, das ist auf jeden Fall das A und O, um, um ein Unternehmen gut zu führen?
1: Ja, es lassen sich so viele einzelne Mosaiksteine auf einen Ursprung zurückführen. Nämlich nehme ich meine eigenen Emotionen zu egal welchen Kontext wahr, ja. spüre ich selbst, wie es mir dabei geht, kann ich auch spüren, wie es anderen dabei geht und kann ich mit diesen Emotionen gut haushalten, diese auch regulieren, mit diesen gut umgehen. Ja. Weil so weit, sowohl das ähm, Wegdrücken dieser Emotionen ist wie wie ein ein Heizkessel, wo das Wasser eingeschlossen ist und das irgendwann raus muss. Oder ein ein Ball, den ich versuche unter Wasser zu drücken. Das wird nicht ewig funktionieren. Ein unaufmerksamer Moment oder ein kraftloserer Moment und es ploppt auf. Die Frage ist, wie kann ich es gut regulieren, gut damit umgehen, aber trotzdem spüren, weil diese Wahrnehmung, wie es den anderen Menschen geht, ist, ist eine der wichtigsten Informationsquellen für mich. Weil wenn ich erkenne, dass es jemandem nicht so gut geht, dann kann ich das Gespräch eröffnen. Ich kann mal schauen, woran es liegt. Und oftmals geht es nur um dieses Gesehenwerden, um dieses auch mal eine Aufmerksamkeit zu bekommen und nicht nur deswegen, weil ich meine Arbeit schlecht gemacht habe mhm. oder irgendwo ein Fehler passiert ja. ist, sondern Aufmerksamkeit zu bekommen auf einer anderen Ebene, andere Seite. Und alleine dieser Weg öffnet bereits so viel, man, man möchte es nicht für möglich halten.
0: Kannst du uns noch einmal erklären, weil du nennst dich ja auch Emotionsmanager und du hast ja gerade schon so ein bisschen äh, geschildert, dieses äh, Druck, Ärger, Emotionen, die man runterdrückt, das Beispiel mit dem Kessel. Warum warum hast du gesagt, du nennst dich Emotionsmanager? Was bedeutet das genau?
1: Ähm, Ich habe an mir selbst lernen dürfen, mit meinen eigenen Emotionen umzugehen oder umgehen zu müssen, aus einer einer Konsequenz heraus. Und ich möchte anderen Menschen zeigen, wie sie genau ihre eigenen Emotionen auch tatsächlich managen können. Managen heißt, ich sehe es, ich nehme sie bewusst wahr. Und mein Leitspruch in in dem Zusammenhang ist auch, bewusst machen und dann bewusst machen. Also ich muss mal wahrnehmen, damit umgehen können, auch Methoden erlernen, wie ich sehr einfach und gut damit umgehen kann, weil ich dann, und das ist ein, ein neurobiologischer Vorgang, in dem Moment, wo mein Stressnetzwerk, also mein limbisches Gehirn nur durch diese Emotion getriggert ist und das quasi permanent am Explodieren ist, mhm. habe ich keinen Zugang zu meinem, zu meinem Denkvermögen, zu meinem präfrontalen Kortex. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass dass wir das wieder hinbekommen, weil dann kann ich bessere Entscheidungen fällen. Ich bin viel hilfreicher für meine Umgebung und ich nehme mein Leben selbst auch bewusster wahr. Ich kann innere Zufriedenheit stiften.
0: Besprichst du das zu den, mit den Menschen auch dann in einem Vier-Augen-Gespräch? Ja. Oder wie, also wie, wie findest du heraus, welche Emotionen es zum Beispiel sind, die denjenigen dann triggern, dass... Ja, dass dann irgendwie alles ausgeht.
1: Ich habe eine, eine Mimik-Resonanz-Trainerausbildung äh, auch genossen. Also, ich, ich kann auf Mikromimik, äh, ah. also, ich kann sie wahrnehmen und ich kann darauf reagieren. Ja. Und meistens merke ich die vorrangigste äh, emotionale Haltung einer Person innerhalb von, keine Ahnung, 30 Sekunden, einer Minute, okay. wenn ich ihn über das Unternehmen erzählen lasse. Ja, ja. Und da merke ich schon, ist das. Mit Freude erfüllt, sehe ich hier Traueremotionen, sehe ich hier Wutexpressionen und dergleichen und kann hier einhaken und kann nachfragen, ist das, was ich wahrnehme, auch tatsächlich das, was er spürt? Und meistens ist ist die Antwort, was soll ich spüren? Oh Mann, ja. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade auch Männer im Alter so 35 bis 55 äh, auch aus der Sozialisierung, aus dem Kindesalter heraus, zum, zu einem großen Teil den Zugang zu, zu den eigenen Emotionen verloren haben. Ja. Oder diese halt auf die Seite drücken, weil sie so quasi unmännlich sind. Ja? Mhm. Also Hilflosigkeit, Trauer für einen Mann, hey, wir müssen da durch, ja. äh, wir müssen Mut beweisen und so weiter. Und ich denke mir immer, ja, aber um Mut beweisen zu können, muss es eine Angst geben. Ohne Angst können wir nicht mutig sein. Und somit lass uns auch die Angst wahrnehmen und damit umgehen lernen. Und dann kann ich draufschauen, es mir bewusst machen und dann bewusst etwas dagegen oder dafür tun.
0: Sehr spannend und vor allen Dingen sehr hilfreich, Harald Schenner. Wir möchten jetzt aber noch dich als Menschen ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen kommen wir zum, zu unserer Kategorie Lane. Bedeutet, kurze Frage von mir, kurze spontane Antwort von dir. Wir legen gleich los. Ja. Hund oder Katze? Hund. Meer oder Berge?
1: Der Bergsee, na mehr.
0: Ja, dann nehmen wir noch Wald oder See.
1: Da dann den Wald.
0: Wintertee oder Sommercocktail?
1: Sommercocktail.
0: Faulenzen oder Fortbilden? Fortbilden. Film oder Serie? Serie. Und zum Abschluss noch dein Motto?
1: Ja, mein Motto ist bewusst machen und bewusst machen.
0: Sagt der Emotionsmanager Harald Schenner. Harald, danke schön, dass du bei uns warst.
1: Vielen Dank für das Interview. Tschüss. Tschüss. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle
0: Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.